0: Mit dem Begriff Transplantation bringen die meisten Menschen die Verpflanzung von Organen wie Niere, Herz oder Lunge in Verbindung. Man kann aber auch Stammzellen transplantieren. Vor allem bei akuten Formen der Leukämie, also Blutkrebs, spielt diese Therapieform eine wichtige Rolle und stellt eine potenzielle Chance auf Heilung dar. Dazu werden Stammzellen von gesunden Spendern benötigt. Je besser Spender und Empfänger genetisch zueinander passen umso höher ist die Aussicht auf Erfolg. Daher ist es enorm wichtig, dass so viele Menschen wie möglich in den Stammzellenregistern weltweit vermerkt sind und damit ihre Bereitschaft signalisieren, ihre Stammzellen zu spenden und so einen Beitrag zur potenziellen Genesung eines Leukämiepatienten zu leisten. Wir haben heute Privatdozent Dr. Dr. Philipp Wohlfahrt zu Gast. Er ist Transplantationsmediziner am Wiener AKH und erklärt uns heute, wie das aufwendige Verfahren der Stammzelltransplantation funktioniert, wie es Leben retten kann und wie fast jede und jeder von uns selbst zum Spender und somit zum Lebensretter werden kann. Herzlich willkommen bei Krebs betrifft die Stammzellen. Herr Dozent Wohlfahrt, wenn ich Sie ersuchen darf, dass Sie sich unseren Hörern ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen, und uns erzählen, warum Krebs sie
1: betrifft. Guten Tag, liebe Damen und Herren, freut mich sehr, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Philipp Wohlfahrt. Ich bin Facharzt für Innere Medizin an der Medizinischen Universität Wien, der Universitätsklinik für Innere Medizin 1, und bin eben dort an der Einrichtung für Stammzelltransplantation tätig. Warum betrifft mich Krebs? Ähm, natürlich, es ist einfach meine tägliche Routine, wie gesagt, Patienten einerseits auf eine Stammzelltransplantation vorzubereiten, aber andererseits auch in der Zeit während der Transplantation und danach zu betreuen. Ich ähm, bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren in diesem Gebiet tätig und ist eigentlich meine Leidenschaft, muss ich sagen.
0: Da darf ich gleich zur ersten Frage kommen. Was sind eigentlich Stammzellen?
1: Ja, der Begriff der Stammzelle ist ein, ein sehr breiter Begriff und man muss, wenn man über Stammzellen sich informiert und darüber liest, schon ganz klar unterscheiden. Also prinzipiell ist es so, dass es Stammzellen eigentlich in allen Geweben gibt und Stammzellen sind eben jene Zellen, aus denen das jeweilige Gewebe hervorgeht. Also irgendwann entwickelt sich immer jedes Organ aus einer Stammzelle. Wenn wir von einer Stammzelltransplantation sprechen, sprechen wir aber in der Regel von sogenannten Blutstammzellen. Das sind also Zellen, die in der Lage sind, durch Wachstum und auch durch Differenzierung, also durch Spezialisierung, dann in der Folge reife Blutzellen zu bilden und so also alle Teile unseres Blutes hervorzubringen.
0: Und warum kann jetzt so eine Stammzellentransplantation als Krebsbehandlung eingesetzt werden bei bestimmten
1: Formen der Leukämie? Nun, man muss einmal unterscheiden zwischen den zwei Hauptarten der Stammzelltransplantation. Es gibt also die sogenannte allogene Stammzelltransplantation. Hierbei werden ähm, Stammzellen von fremden Spendern verwendet. Und es gibt die autologe Stammzelltransplantation, wo die Patienten eigenen Stammzellen verwendet werden, nachdem sie zuvor gelagert oder gewonnen und tiefgefroren wurden. Bei der allogenen Stammzelltransplantation ist es so, ähm, dass durch den Transfer der Stammzellen von eben einem fremden Menschen auf den Empfänger der Patient oder die Patientin in weiterer Folge nicht nur das Blut des Patienten bekommt, sondern auch das Immunsystem des Patienten übernimmt. Also diese Stammzellen bringen dann auch das Immunsystem des Spenders im Patienten hervor und unser Immunsystem hat immer die Eigenschaft, dass es Dinge, die es als fremd erkennt, angreift. Und so ist es zum Beispiel bei Patienten mit Leukämie. Wenn die Stammzellen von fremden Spendern bekommen, ist die Idee oder das Konzept der allogenen Transplantation jenes, dass eben das neue Immunsystem verbliebene Erkrankungszellen als fremd erkennt und diese angreift. Es ist also eine Form der Immuntherapie. Etwas anders ist es bei der autologen Transplantation. Hierbei werden die autologen Stammzelltransplantationen nach einer Chemotherapie verabreicht, die sonst normalerweise ohne Stammzelltransplantation nicht gegeben werden könnte. Viele Chemotherapien haben nämlich die Dosislimitation, also sind in ihrer Intensität hat dadurch eingeschränkt einsetzbar, weil sie eben unser Knochenmark schädigen. Das heißt, ich kann viele Chemotherapien deswegen nicht so hoch dosieren, weil der Patient, die Patientin in weiterer Folge ihre Blutbildung verlieren würde. Und durch die Rückgabe der autologen Stammzellen, also der körpereigenen Stammzellen, kann man eben diese Dosislimitierung äh, umgehen.
0: Das bedeutet aber, dass in, in dem Fall der autologen Stammzelltransplantation vor einer Chemotherapie eine Art Therapie gemacht werden muss, dass man diese Stammzellen für den Patienten zuerst einmal ernten
1: und aufbewahren kann, bevor man sie ihm zurückgibt? Genau, das ist richtig. Ähm, in der Regel ist es so, also die der Haupteinsatz der autologen Transplantation findet sich im Bereich des multiplen Myeloms, beziehungsweise auch bei manchen Formen des Lymphdrüsenkrebs, also beim Non-Hodgkin-Lymphom oder auch beim Hodgkin-Lymphom. Und hier ist es so, dass Patienten, bevor sie überhaupt zur autologen Transplantation kommen, sowieso eine Chemotherapie erhalten.
0: Herr Dozent Wohlfahrt, vielleicht können Sie uns erklären, welche Arten von Stammzelltransplantationen es gibt?
1: Also grundsätzlich gibt es zwei Arten der Stammzelltransplantation, nämlich die autologe und die allogene Stammzelltransplantation. Bei der autologen Transplantation werden Blutstammzellen des Patienten nach vorhergehender Gewinnung und Lagerung für die Transplantation wiederverwendet. Hierbei ist der Patient also gleichzeitig auch sein eigener Spender bei der allogenen Stammzelltransplantation kommen die Blutstammzellen eben von einem fremden Menschen. Das kann ein verwandtes Familienmitglied sein, aber auch ein nicht verwandter Spender aus einem Spenderregister.
0: Und da eröffnet sich für mich natürlich gleich die nächste Frage, wann wird denn welche Art
1: eingesetzt? Das Einsatzspektrum beider Transplantationsarten unterscheidet sich ganz klar. Die autologe Stammzelltransplantation findet ihren Haupteinsatz eigentlich bei Patienten und Patientinnen mit multiplen Myelom- bzw. Non-Hodgkin-Lymphomen oder Hodgkin-Lymphomen. Die allogene Stammzelltransplantation wird hauptsächlich eingesetzt bei äh, Krebserkrankungen des Knochenmarks, bei sogenannten myeloischen äh, Krebserkrankungen, das sind vor allem die akute myeloische Leukämie oder das myelodysplastische Syndrom, ähm, aber auch bei akuten äh, Leukämien des lymphatischen Formenkreises, also bei der akuten lymphatischen Leukämie beispielsweise.
0: Welche Arten von Krebs können denn damit behandelt werden?
1: Genau, also die autologe Stammzelltransplantation wird eben hauptsächlich bei Patientinnen mit multiplem Myelom bzw. Lymphom eingesetzt. Die allogene Stammzelltransplantation findet ihren Einsatz hauptsächlich bei, bei Patientinnen und Patienten mit ähm, Krebserkrankungen des Knochenmarks. Das sind vor allem <coughs> akute Leukämien bzw. das myelodysplastische Syndrom oder eben andere Formen äh, der myeloischen Krebserkrankungen. Von dem Prinzip bei der Therapien ist es auch so, dass es hier deutliche Unterschiede gibt. Es ist bei der autologen Stammzelltransplantation so, dass also die Stammzellen, die der Patient erhält, eigentlich keinen therapeutischen Effekt gegen die Krebserkrankung haben. Hierbei dienen die Stammzellen einzig und allein der Möglichkeit, dass man Chemotherapie höher dosieren kann. Das heißt, es gibt viele Chemotherapeutika, die sehr effektiv wirksam sind, aber die Nebenwirkung aufweisen, dass sie unser Knochenmark schädigen. Und durch die Rückgabe der autologen Stammzellen nach eben einer Hochdosis Chemotherapie können diese Dosislimitationen umgangen werden.
0: Sie haben uns gerade erklärt, für welche Blutkrebsarten eine Fremdtransplantation, also eine allogene Transplantation in Frage kommt. Die Anschlussfrage, die ich an Sie habe, ist, braucht jeder Patient eine solche Transplantation?
1: Nein. Die Entscheidung oder die Notwendigkeit einer Transplantation ergibt sich jeweils individuell aus der vorhandenen Erkrankung bzw. aus den Risikofaktoren, die bei dieser Erkrankung vorliegen. Es ist zum Beispiel bei den akuten Leukämieformen so, dass wir ja heutzutage sehr genau wissen, was oder welche Mutationen beispielsweise, welche genetischen Veränderungen die Leukämie antreiben. Und so kann man zum Beispiel eine akute myeloische Leukämie sehr gut einteilen, in Erkrankungen, die einen sogenannten Gutrisikoverlauf haben oder in Erkrankungen, die einen sogenannten Hochrisikoverlauf haben. Akute myeloische Leukämien mit einem Gutrisikoverlauf haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie alleine mit Chemotherapie geheilt werden können. Bei Hochrisikoverläufen ist dies nicht der Fall und hier muss eine allogene Stammzelltransplantation in Erwägung gezogen werden, damit es nicht zum Auftreten eines Rezidivs kommt. Das heißt, in solchen Fällen ist die Transplantation ähm, oftmals der einzige Weg zur Heilung. Und genauso wie es eben für diese akute myologische Leukämie diese Risikoeinteilung gibt, gibt es sie eben für viele Blutkrebserkrankungen. Und danach richtet sich maßgeblich die Entscheidung zur allogenen Transplantation.
0: Also das heißt zusammengefasst. Es ist natürlich das äh, klärende Gespräch mit dem behandelnden Arzt und es kommt für viele Arten in Frage, aber nicht für alle. Korrekt. Eine Frage, die sich für mich noch ergeben hat, ist, Sie haben uns erklärt, dass die Stammzelltransplantation, dass das mit der Blutbildung äh, zusammenhält, aber Sie haben auch erwähnt, dass es dann zu einer Art oder zu einem neuen Immunsystem kommt. Wie hängt denn das zusammen?
1: Genau, es ist so, dass, also, dass unser Immunsystem ja ein Bestandteil unseres Blutes ist. Es ist so, dass unsere Leukozyten, das sind die sogenannten weißen Blutzellen, werden eben auch von den Blutstammzellen gebildet und sind eben die Zellen unseres Immunsystems. Und wenn ich die Stammzellen eines fremden Spenders bekomme, so bekomme ich eben automatisch auch äh, das Immunsystem dieses Spenders, das sich allerdings in meinem Körper, also im Körper des Empfängers, erst neu entwickeln muss.
0: Das bedeutet aber auch, wenn Sie mir die Zwischenfrage gestatten, dass vor so einer hoch-, hoch oder höher dosierten Chemotherapie Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass man die Stammzellen der Patienten ernten
1: kann. Das ist korrekt. Es ist so, dass eben die autologe Transplantation hauptsächlich als eine sogenannte konsolidierende Therapie eingesetzt wird. Das heißt, die autologe Stammzelltransplantation dient dazu, die Erkrankungskontrolle bei Lymphomen oder bei Myelomen zu vertiefen. Das heißt, es ist in der Regel notwendig, dass ein Patient, bevor er zur autologen Transplantation kommt, Chemotherapie oder andere Therapien erhält, um die Erkrankung nach Möglichkeit zurückzudrängen. Und im Zuge solcher vorangegangenen Chemotherapiezyklen kann man dann beispielsweise Stammzellen ernten.
0: Und wie sieht es jetzt bei der allogenen Transplantation aus?
1: Die allogene Stammzelltransplantation unterscheidet sich von ihrem Wesen, eben von der autologen Transplantation wirklich maßgeblich. Und man muss ja wirklich, auch wenn man sich Informationen holt, diese beiden Verfahren, Ganz klar voneinander trennen. Es ist so, dass bei der allogenen Stammzelltransplantation der Patient, die Patientin eben ein neues blutbildendes System erhält, nämlich das des Spenders oder der Spenderin. Und als Teil dieses neuen blutbildenden Systems entwickelt sich im Empfänger auch ein neues Immunsystem, nämlich das eben des Spenders oder der Spenderin. Unser Immunsystem hat immer die Eigenschaft, dass es alles, was es als fremd erkennt, angreift. Und so ist die Idee der allogenen Stammzelltransplantation jene, dass das neue Immunsystem noch verbliebene Erkrankungszellen als fremd erkennt und diese angreift. Hier haben die Stammzellen und das daraus sich entwickelnde Immunsystem eben den maßgeblichen therapeutischen Effekt.
0: Ich darf vielleicht für unsere Zuhörer noch mal festhalten, damit es da keine Verwirrung gibt, dass wir eben diese beiden äh, Möglichkeiten unterscheiden, nämlich die autologe Stammzelltransplantation und die allogene. Und die eine ist eigentlich äh, die Eigentransplantation und die andere ist die Fremdtransplantation, wo man einen Spender benötigt. Ähm, können Sie uns erklären, wie denn so eine Stammzelltransplantation, eine Fremdtransplantation Schritt für Schritt abläuft?
1: Ja, die erste Voraussetzung für eine allogene Stammzelltransplantation, also für eine Transplantation mit einem fremden Spender, ist natürlich das Vorhandensein eines Spenders. Hier ist eben, wie erwähnt, besteht die Möglichkeit, dass entweder im familiären Umfeld ähm, genetisch übereinstimmende Spender vorhanden sind oder man muss eben in einer der weltweiten Spenderdatenbanken nach einem passenden Stammzellspender suchen.
0: Ist es, wenn wir uns im Verwandtschaftskreis umsehen, ist es da Zwingend so, dass jemand dabei sein muss, der genetisch passt? Oder kann es durchaus auch sein, dass in der Verwandtschaft niemand ist, der für diesen Patienten als Spender in Frage kommt?
1: Ja, es kann durchaus sein, dass für diesen Patienten, also, dass in der Familie niemand direkt in Frage kommt. Es ist so, also, man untersucht hierbei die sogenannten HLA-Übereinstimmungen. So bezeichnet man einfach die für die Transplantation wichtigen genetischen Orte. Und da ist es so, dass wenn wir von einem passenden Spender in der Familie reden, wir in der Regel von einem passenden Geschwister reden, also von einem Bruder oder von einer Schwester, die hier eben zu 100% übereinstimmt mit dem Patienten und dass so eine volle Übereinstimmung vorliegt, hierfür besteht eine 25%ige Wahrscheinlichkeit. Also die ist nicht 100%, sondern 25%. Mittlerweile ist es aber so, dass man bei Nichtvorhandensein so eines passenden Geschwisterspenders, auch auf Angehörige zurückgreifen kann, die beispielsweise nur zur Hälfte mit dem Patienten übereinstimmen. Man spricht dann von einem sogenannten haploidenten Spender, also einem sogenannten halbidenten Spender und hierbei vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit in der Familie deutlich. Zum Beispiel sind Kinder und Eltern automatisch haploident miteinander kompatibel, weil ja Kinder jeweils vom Vater und von der Mutter einen Teil ihrer genetischen Information erhalten.
0: Und wie, wenn man für eine allogene Stammzelltransplantation in Frage kommt, wie gehen Sie das an? Wie, wie suchen Sie? Sie haben gesagt, man, man sieht zuerst in der Verwandtschaft nach und sollte das nicht funktionieren, dann kann man auf Register oder Datenbanken zurückgreifen. Gibt es da mehrere oder ist das weltweit ein System?
1: Also es gibt eigentlich weltweit ähm, mehrere nationale große Register, also die großen Register sind in der Regel national organisiert. So ist es zum Beispiel in Österreich. Hier gibt es eben ein zentrales österreichisches Stammzellregister. Zusätzlich finden sich aber zunehmend auch private Vereine, die Stammzellspenden oder Stammzellspender suchen, ähm, initiieren und auch verwalten. Im Endeffekt ist es aber so vernetzt, dass wir eben verschiedenste Register über die Welt verteilt haben, die allesamt gemeinsam über eine Suchmaske adressiert werden können. Das heißt, eine Stammzellspendersuche für einen Patienten läuft praktisch so ab, dass äh, zuerst der Patient eben genetisch typisiert wird. Also es wird nachgesehen, welche genetischen Merkmale vorliegen. Dann kann man die in den Computer eingeben und man findet relativ rasch innerhalb äh, weniger Stunden zumindest eine Erstinformation, wie wahrscheinlich das Vorliegen eines, eines passenden fremden Spenders ist. Ähm, dieses, dieses Vorhandensein muss dann noch einmal kontrolliert werden und, und auch noch einmal nachgetestet werden. Und so eine Stammzellspendersuche nach einem fremden Spender dauert dann in der Regel, kann man sagen, drei bis vier Wochen ungefähr.
0: Ich möchte zu, dem, zu der Art und Weise, wie man spenden kann, wie man Spender wird, vielleicht ein bisschen später noch eingehen. Jetzt hätte ich noch die Frage, gehen wir davon aus, dass ein passender Spender gefunden wurde. Wie sehen dann die weiteren Schritte aus?
1: Also sobald ein passender Spender gefunden wurde, kann man eigentlich in die Planung der Transplantation gehen. Vor so einer Transplantation ist es wirklich wichtig, dass der Patient oder die Patientin gut durchuntersucht wird. Es ist eine Therapie, die einerseits in der Regel eine Hochdosis-Chemotherapie vor der Transplantation erforderlich macht, aber auch nach der Transplantation eben ähm, einiges an medikamentösen Prophylaxen etc. braucht. Das heißt, man muss eine gewisse Fitness aufweisen. Und diese Fitness wird einerseits natürlich in den ambulanten Vorstellungsterminen ähm, untersucht, andererseits äh, versuchen wir wirklich unsere Patienten auf Herz und Nieren durchzuüberprüfen und einfach alle Organe einmal durchzuuntersuchen. Wenn das alles abgeschlossen ist und dieses sogenannte Check-up freigegeben ist, also der Patient, die Patientin als fit für die Transplantation ähm, deklariert wurde, dann äh, kann man eben in die Transplantation gehen. Das heißt, äh, die Transplantation bedeutet eine vier- bis sechswöchige stationäre Aufnahme bei uns an der Transplantationsstation äh, mit den unterschiedlichen Schritten im Ablauf des Aufenthaltes und so lange dauert es ungefähr. Ja.
0: Und mit, äh, mit welchen ähm, Nebenwirkungen oder, oder auch, auch Wirkungen müssen Patienten rechnen. Äh, wie, wie fühlt sich denn das an, wenn man Stammzellen transplantiert bekommt?
1: Also die allogene Transplantation äh, läuft so ab, dass es wie gesagt dieser stationäre Aufenthalt von circa sechs Wochen ist. Und was man zunächst vor der Infusion der allogenen Stammzellen benötigt, ist eine Chemotherapie und oder eine zusätzliche Bestrahlungstherapie, die den Sinn hat, einerseits noch verbliebene Erkrankungszellen so gut wie möglich zu eliminieren, aber andererseits auch das noch gesunde Knochenmark des Empfängers weitestgehend zu zerstören, um eben den Stammzellen einen Platz zu bieten, wo sie nachher sich hinsetzen können und von dort aus ein neues Blut bilden können. Das heißt, man hat ungefähr eine Woche Chemotherapie im Aufenthalt, erhält dann die Stammzellinfusion, die eigentlich, muss man sagen, sehr unspektakulär ist. Denn das, was die Spenderinnen, die Spender spenden, sieht im Endeffekt aus wie eine Blutkonserve und wird dem Empfänger, der Empfängerin, dann als Infusion über einen zentralen Venenzugang verabreicht. Daran anschließend ist es so, dass die Stammzellen ca. zwei bis drei Wochen benötigen, um anzuwachsen und um neues Blut zu bilden. In der Zwischenzeit ist es so, dass man in sogenannter Aplasie ist, das heißt, die eigene Blutbildung ist ausgeschalten. Man benötigt in dieser Aplasiephase Blutkonserven, Thrombozytenkonzentrate, also Blutplättchenkonzentrate und hat durch, die, durch das Absinken der weißen Blutzellen auch eine gewisse Infektneigung. Dann nach zwei bis drei Wochen eben wachsen diese Stammzellen an, das Blutbild regeneriert sich und man kann im Endeffekt so circa nach einer Woche, nachdem die Regeneration erfolgt ist, wieder entlassen werden. Die Hauptprobleme während dieser Aplasiephase sind den Patienten meistens von den vorangegangenen Chemotherapien recht bekannt. Das bezieht sich eben auf Infektionen, die auftreten können. Also mehr als 80 Prozent der Patienten entwickeln irgendwann Fieber und benötigen intravenöse Antibiotika. Und die Nebenwirkungen betreffen auch vor allem den Magen-Darm-Trakt. Das heißt, Durchfall, Schwierigkeiten zu essen und zu trinken sind, sind manchmal ein Thema, denen man aber mit den Begleitmaßnahmen ganz gut entgegenwirken kann. Nach der Transplantation, nach der Entlassung ist es so, dass die Therapie allerdings noch nicht vorbei ist, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss sich vorstellen, es passiert hier sehr viel im Körper, eben dieses neue Blut, das sich da herausbildet, das neue Immunsystem das kann am Anfang manchmal noch ein bisschen sozusagen holprig sein oder noch nicht das ein Zahnrad in das andere greifen. Das heißt, man kann manchmal dann noch Blutkonserven benötigen etc. Und das heißt, es ist notwendig, dass die Leute am Anfang sehr regelmäßig zu uns äh, zu Kontrollen kommen. Das sind einmal wöchentliche Kontrollen mit Blutabnahme, klinischer Untersuchung. Und man muss auch ähm, zumindest für ein halbes Jahr doch einiges an Medikamenten noch nehmen. Das ist das, was die Leute sicher beschäftigt.
0: Machen Sie diese Kontrollen in der jetzigen Zeit? Wir sind noch immer in der Covid-Zeit. Machen Sie das vor Ort oder haben Sie in den letzten eineinhalb, zwei Jahren auch begonnen, diese Kontrollen vielleicht auf virtuelle Meetings umzustellen?
1: Wir haben in der ersten Welle vor allem versucht, einiges mit Telemedizin zu lösen. Das hat bisher, also hat auch damals sehr gut funktioniert ersetzt aber gerade in der Frühphase nach einer Transplantation nicht die Kontrollen vor Ort. Also hier ist es wirklich wichtig, dass man von einem Arzt, von einer Ärztin, die in der Transplantation wirklich bewandert ist, gesehen wird und untersucht wird, auch um mögliche Nebenwirkungen früh zu erkennen. Und man muss aber eines ganz klar sagen, dass durch das Covid-Konzept des AKHs, aber sicherlich auch durch die Selbstvorsicht unserer Patienten, also ich glaube Patienten mit Krebserkrankungen generell, aber vor allem auch mit hämatologischen Krebserkrankungen wissen meistens sehr gut um ihre Immunschwäche Bescheid und passen sehr gut auf. Und so ist es eigentlich so gewesen, dass wir mit Covid relativ wenig Probleme hatten bei unseren Patienten und es hier eigentlich deutlich weniger Ansteckungen gab als zum Beispiel in der Allgemeinbevölkerung.
0: Einen Punkt, den wir noch nicht gestreift haben, was ich aber unbedingt noch erwähnen möchte oder Sie fragen möchte, in der Zeit, wo diese Hochdosis-Chemotherapie gegeben wird und dann kommt die Transplantation und dann muss man warten, bis die Blutbildung wieder beginnt. Da sind die Patienten aber quasi
1: isoliert. Es ist so, dass wir an unserer also in unserem Haus glücklicherweise eine eigene Transplantationsstation haben, also die Station 21J im 21. Stock im Roten Bettenturm des AKH Wien ist eben eine Station, die spezialisiert ist auf die Durchführung von Stammzelltransplantationen. Es sind alle unsere Zimmer, von denen es 18 Stück gibt, sind Einzelzimmer mit eigenem WC und eigenen, äh, eigenen Hygieneanlagen, eigener Dusche. Ähm, und es ist so, dass während dieses Aufenthaltes Patientinnen und Patienten die Zeit in diesem Zimmer verbringen müssen. Also sie dürfen nicht ähm, auf den Gang hinaus, aber es ist so, dass... Besuch kommen darf. Also es darf derzeit ein Besucher pro Tag, pro Patient ähm, in das Zimmer hinein, natürlich unter der Vorgabe, dass diejenige Person halt keine Erkrankungszeichen, also keine Infektzeichen, jedweder Art aufweist und die Hygienemaßnahmen an unserer Station respektiert. Das heißt, die, die Besucher bekommen dann eine eigene Kleidung, bekommen Masken, bekommen Hauben und so darf man dann obwohl wir eigentlich von einem Isolationszimmer sprechen und von einer Zeit der Isolation sprechen, ist es schon so, dass auch Besuch zum Beispiel vorbeikommen darf.
0: Darf jetzt vielleicht zurückgehen oder ein neues Kapitel aufschlagen und nach den Spendern fragen. Kann denn jeder von uns, wenn er gerne möchte, ein Stammzellenspender werden?
1: Grundsätzlich kann äh, jede Person und ja, kann jede Person Stammzellspender werden. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich hier an diversen Orten zu registrieren. Hier empfiehlt sich einfach wirklich, glaube ich, das Internet ähm, zu konsultieren und einfach einmal zu googeln, wo das alles möglich ist. Ähm, es ist zum Beispiel in Wien, äh, ist es möglich, sich über das Rote Kreuz und auch über das AKH Wien direkt als Stammzellspender registrieren zu lassen. Je nachdem, in welchem Bundesland man ist, gibt es aber eben auch ähm, private Vereine etc., die zum Beispiel so Typisierungsaktionen organisieren. Also hierbei empfiehlt sich einfach, glaube ich, die Recherche im Internet. Es ist so, dass die einzige Grenze vorab, die es gibt, ist eigentlich das Alter. Ähm, also es werden in der Regel keine äh, Personen über 55 Jahren mehr in das Spenderregister aufgenommen, weil wir, wenn wir Stammzellspender suchen, vor allem junge Stammzellspender haben wollen und es derer auch schon mittlerweile genug oder viele gibt. Also es gibt die Bereitschaft in der jungen Bevölkerung, sich als Stammzellspender zu registrieren, ist sehr, sehr groß. Deswegen sagt man, man fokussiert sich eher auf die jüngeren Spenderinnen und Spender.
0: Und gesund sollte man wahrscheinlich
1: sein. Und gesund sollte man sein. Entschuldigung, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, also ähm, In der Regel sollte man eigentlich äh, keine Medikamente nehmen, zumindest Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen äh, sind zum Beispiel Ausschlussgründe für eine Stammzellspende. Das ist natürlich richtig. Aber das wird alles überprüft. Richtig.
0: Wenn ich mich jetzt entschließe, äh, Stammzellspenderin zu sein äh, und mich äh, in dieses Register aufnehmen lasse, bin ich dann quasi Standby und warte, bis ich eine Verständigung bekomme, dass man meine Stammzellen braucht oder spende ich diese Zellen und die werden irgendwo tiefgefroren, aufbewahrt?
1: Also wenn man sich entschließt, sich als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registrieren lassen zu wollen, ist eben der erste Schritt die Kontaktaufnahme mit einem der Register bzw. der Anlaufstellen. Was dann passiert, ist in der Regel, man muss eben so einen Fragebogen ausfüllen, wo die wichtigsten Ausschlussgründe, wie schon erwähnt, irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen, ähm, erfragt werden. Und dann muss man eine ähm, Probe abgeben, aus der man eben typisiert werden kann. Bei den meisten Spenderegistern funktioniert das mittlerweile von, also mittels eines Wangenabstrich wo einfach eben mehrere Abstriche aus der Wangenschleimhaut, aus Speichel gewonnen wird. Manchmal ist es aber auch notwendig, dass man eben eine Blutprobe abgibt, damit die genaue genetische Typisierung erfolgen kann. Wenn, man, wenn das erfolgt ist und man in der Datenbank eingetragen ist, dann heißt es eigentlich warten. Also man muss nicht vorher Stammzellen spenden, sondern man wird im Bedarfsfall kontaktiert und wird dann auch noch natürlich gefragt, ob man weiterhin bereit ist zu spenden. Und
0: Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt, also man kann googeln und kann schauen, wo eben eine passende Anlaufstelle zu finden ist. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel in, in Österreich oder in Wien registrieren lasse und ich übersiedle dann in ein anderes Land, muss ich mich dort noch einmal neu registrieren oder bin ich mit der Einmalregistrierung in diesem globalen Netz
1: angelegt? Sie sind, wenn Sie sich registriert, haben in diesem globalen Netz eigentlich angelegt. Die Voraussetzung aber natürlich ist, dass man sie weiterhin kontaktieren kann. Das heißt, man wird gebeten, bei der Registrierung Kontaktdaten zu hinterlegen. Wenn sich diese natürlich ändern, das heißt, die Adresse oder die Telefonnummer im Rahmen eines Länderumzuges ändert, dann muss man das aktiv bekannt geben, weil sonst kann man durch das Register nicht erreicht werden. Sollte es dann zu einer Spende kommen, kommen, wird man möglicherweise darum gebeten, dass man eine Ummeldung durchführt auf ein anderes Stammzellregister, damit sozusagen die bürokratischen Abläufe dann über das neue Register, das jeweils länderspezifisch ist, durchgeführt wird. Aber in der Regel, wenn man einmal drinnen ist, geht man eigentlich geht man nicht verloren sozusagen.
0: Und wenn ich dann die Stammzellen spende, dann stelle ich mir das so vor, das ist wie eine Blutabnahme.
1: Das ist ungefähr richtig. Es braucht allerdings noch ein bisschen mehr. Es ist so, dass im in den normalen Verhältnissen im gesunden Körper die Stammzellen nicht im Blut vorhanden sind. Also es ist so, dass die Stammzellen im Knochenmark sitzen und dort eben unser, unser Blut neu bilden, regenerieren etc. Und damit man die Stammzellen ernten kann, muss man die aus dem Knochenmark herauskitzeln sozusagen. Und das funktioniert über eine Spritze, über eine subkutane, also eine Injektion unter die Haut, die Stammzellspender für fünf Tage vor der Spende äh, sich selbst eben verabreichen müssen oder durch den Hausarzt äh, verabreicht werden müssen. Das äh, sind eben so Wachstumsfaktoren, die bedingen, dass die Stammzellen in das Blut ausgeschwemmt werden und von dort dann geerntet werden können. Die Ernte läuft so ab, dass man für vier bis sechs Stunden an so eine sogenannte apharese angeschlossen wird. Das heißt, das sind äh, zwei Venöse Zugänge in den Ellenbeugen wie bei einer ähnlich wie bei einer Blutspende, wo man dann über vier bis sechs Stunden das Blut geht an einem Arm raus, wird über die Maschine geleitet, dort werden die Stammzellen geerntet und geht auf der anderen am anderen Arm wieder hinein. und das sind eben das ist eben die Apherese Prozedur, die dann so wie gesagt vier bis sechs Stunden in Anspruch nimmt. Die gesundheitlichen Risiken oder möglichen gesundheitlichen Risiken für Stammzellspender wurden eben in Millionen Spenden bisher untersucht. Die Stammzellspende ist als absolut sicher anzusehen. Das Einzige, was berichtet wurde in Einzelfällen, sind zum Beispiel Milzeinrisse, weil die Milz nach so einer Spende recht groß wird, aber hierbei empfiehlt man den, also den Spendern dann, dass sie zum Beispiel für ein paar Wochen keine Kontaktsportarten machen oder zum Beispiel nicht reiten gehen, damit es eben hier zu keinen, zu keinen Unfällen kommt und eben zu keinen Milzverletzungen beispielsweise. Ansonsten können leichte Nebenwirkungen durch die, durch die Wachstumsfaktorgabe wie Knochenschmerzen, Fieber oder Kopfschmerzen auftreten, aber wie gesagt, in Millionen von Spenden wurden nur vereinzelte, schwere Nebenwirkungen bisher beobachtet.
0: Und fehlen mir diese Stammzellen dann oder bin ich selbst in der Lage, wieder neue zu
1: bilden? Nein, diese Stammzellen fehlen nicht. Glücklicherweise beim gesunden Menschen ist es so, dass wir also über einen ausreichend großen Pool an Stammzellen verfügen, die uns ja, die uns absolut ausreichen und wo es nichts macht, wenn man sozusagen für eine Spende etwas davon wegnimmt.
0: Wenn ich dann als Stammzellspender unterwegs war, erlischt mein Eintrag dann im Register oder bleibe ich in dem Register vorhanden und könnte theoretisch noch ein weiteres Mal spenden?
1: Der Eintrag im Stammzellregister nach einer erfolgten Spende, der bleibt. Allerdings ist es so, dass wenn man für einen Patienten gespendet hat, bleibt man zumindest für ein paar Jahre für diesen Patienten gesperrt. Es kann nämlich theoretisch auch der Fall sein, dass wenn es zum Beispiel zu einer Abstoßung des Transplantats kommt oder wenn noch andere Immunzellspenden für den Patienten notwendig sind, dass sie dann als Spender noch einmal gebeten werden, für diesen Patienten zu spenden. Das heißt, sie sind ähm, für die ersten Jahre an diesen, Spender, an diesen Empfänger gebunden. Sollte es der seltene Fall sein, dass ein anderer Patient ähm, ihre Stammzellen benötigt, dann wird das Transplantationszentrum vorher kontaktiert und wird gefragt, ob der Spender für einen anderen Patienten freigegeben werden kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eben für zwei, für zwei Empfänger herangezogen wird oder danach gefragt wird, ist relativ gering.
0: Gibt es denn in den Registern genügend Spender oder gibt es manchmal Konstellationen, also genetische Konstellationen, wo man einfach viel zu wenige Spender hat, die passen. Anders gefragt, gibt es einen generellen Aufruf, dass man nach wie vor in Erwägung ziehen sollte, als Stammzellspender äh, sich registrieren zu lassen?
1: Es ist so, dass es derzeit weltweit über 30 Millionen registrierte Spenderinnen und Spender gibt und dass trotzdem es eben diese große Anzahl an bereitwilligen Menschen gibt, es absolut Sinn macht, weiterhin sich auch typisieren zu lassen. Ähm, vor allem macht es dann Sinn, wenn man aus Herstellungskreisen kommt, die ähm, jetzt unterrepräsentiert sind in den Registern. Zum Beispiel Einwanderergruppen in Österreich sind in den Registern weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Also wenn man Migrationshintergrund hat, ähm, empfiehlt es sich ähm, zum Beispiel hier, äh, sich in einem Stammzellregister äh, typisieren zu lassen, weil es immer wieder Patienten braucht. Also es gibt in Österreich, die eben eine Stammzellspende brauchen. In Abhängigkeit von der Herkunft ist es eben so, dass für ähm, weißhäutige Europäer, die jetzt nicht ihre Verwandtschaft über die Welt verstreut haben, in der Regel in über 80 bis 90 Prozent der Fälle einen fremden Spender in einem von den Registern gibt. Es ist also hier die eigentlich genetische Herkunft entscheidend und eben die großen Spenderegister stehen halt in Europa, stehen in Nordamerika, ähm, das heißt, für Europäer, Nordamerikaner ist es relativ leicht, einen Spender zu finden. Aber alles, ähm, also alle anderen Herkunftsgruppen sind dann eigentlich schon wieder unterrepräsentiert. Also vor allem, wie gesagt, wenn man irgendwie aus also Migrationshintergrund hat oder die Familie doch eher eine eine weltumspannende Herkunft hat, dann ist es umso besser, äh, sich, also sich als Spender registrieren zu lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, es kann nie genug junge Spender geben. Ähm, um unseren Patienten zu helfen. Also ein klares Ja zur, zur Typisierung.
0: Und Spender und Empfänger, das ist alles anonym?
1: Ja, das läuft selbstverständlich alles anonym ab. Es ist so, dass nach einer gewissen Zeit natürlich viele Empfängerinnen und Empfänger ein großes Bedürfnis haben, sich bei ihren Spenderinnen zu bedanken. Hier ist es so, dass äh, am Anfang eine oder schon nach einem halben Jahr seitens des, des Empfängers eine anonyme Kontaktaufnahme mit dem Spender möglich ist. Und dann nach mehreren Jahren kann man auch versuchen, eben als, als, als Empfänger den Spender mit seiner eigenen Adresse zu kontaktieren. Und wenn der Spender das will, kann man sozusagen, kann der Spender dann auch seine Adresse weitergeben und sich mit dem Empfänger in Verbindung setzen, weil, wie gesagt, hier oftmals einerseits spenderseitig natürlich die Frage sich stellt, was ist mit dem Menschen eigentlich passiert? Und aber eben empfängerseitig hier einfach klar das Bedürfnis besteht, sich bei dem Menschen, der einem das Leben gerettet hat, zu bedanken.
0: Herr Dozent Wohlfahrt, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die vielen und tollen Informationen, die Sie uns jetzt im Rahmen dieses Interviews zur Verfügung gestellt haben. Und äh, ja, was sollten wir denn aus, aus dieser Folge mitnehmen? Und ich darf jetzt vielleicht die drei wichtigsten Punkte, die bei mir so hängen geblieben sind, äh, noch einmal zusammenfassen. Das wäre auf der einen Seite, dass eine Stammzelltransplantation ein aufwendiges Verfahren ist, dass es aber Leben retten kann. Und äh, vor allem bei bestimmten Formen des Blutkrebses spielt äh, die Stammzellentransplantation eine entscheidende therapeutische Rolle. Und jeder von uns kann als Spender in Frage kommen. Es gibt genügend Stellen, die man leicht aus dem Internet herausfinden kann, wo man sich registrieren lassen kann. Es würde, wenn man das möchte, zu einer sogenannten Typisierung kommen und dann würde man in diesem Register vermerkt werden und bei Bedarf, falls man dann als Spender in Frage kommt, würde man kontaktiert
1: ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
0: Super. Dann sage ich nochmals vielen herzlichen Dank für das tolle Interview und ich hoffe, dass wir damit ein bisschen anregen konnten, dass sich Menschen registrieren und demnächst als Stammzellspenderinnen zur Verfügung stehen. Danke vielmals. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.